0: 今日话题， wow. 有一个事情呢，我希望能够通过接下来的这段节目跟大家讲清楚啊，这是昨天最高法院的一个关于阿拉巴马州选区划分的裁决啊。这个裁决呢是一个极具历史意义的裁决，因为它的影响不光是这一个州，而是关于所谓选举法这个事情。那么为了把这个事情讲清楚啊，为了使我们这些新移民呢。能够比较全面的了解美国的历史的这一个层面呢，咱们这个故事啊，就从内战以后讲起。美国有一个问题，叫做黑人问题，或者叫做族裔问题。当然，最原始的是黑奴的这个问题。内战打完了，一八六九年的时候呢，美国的国会通过了宪法第十五修正案。哎，咱们沿着这个时间顺序啊，一点一点的让你把这事儿搞清楚。那么，宪法第十五修正案是干什么的呢？是给黑人投票的权利，但是这个投票权只限的是黑人的男的，白人的女的也没有投票权。在一八六九年的时候，所以这个是宪法第十五修正案给了黑人的男性。这个权利，那么这个权利黑人拿到了以后可以啊，咱们就投票吧，还不行，因为在这个一八六九年之前和之后呢，都有一些跟这个投票相关的条件，因为这个里面涉及到一个什么呢？涉及到一个叫精英治国的理念，这个我们华人可能最理解，因为我们有科举制，对不对？反过来，我就给大家举一个例子，就明白什么叫“经营之国”。咱们这个国家有一个某一个国家有一个关于财产的法律。你没有财产，你有权利对这件事说三道四吗？你有财产吗？给你这权利干什么呀？是不是有财产的人才能决定他的财产呢？这是一个例子吧。第二个问题，你识字吗？你连字都不认识。你看得懂报纸吗？你知道这个国家发生什么事了吗？你不知道瞎掺和什么呀，对不对？这个就是大的理念。所以当时呢，不是黑人呢、啊，任何一个人要想投票，对不起啦，来吧，一投票税叫 poll tax， 投票啊还要交钱呢。呃，没钱你投什么票啊？多少钱啊？咱们就举一个周为例子，当时，呃。德克萨斯州，投票税呢是一块七毛五，大家一听，哎呦，这么便宜啊？不错了，一块七毛五，那个时候等于现在六十块钱，你知道多少人拿不出这一块七毛五吗？一块七毛五是绝对可以吃一顿非常像样的晚餐的，那大量的黑奴哪来这六十块钱呢、啊？哪来这一块七毛五啊？第一，那那就别逃了。我哎，我没歧视你啊。所有的人都一块七毛五啊！我不是说黑人一块七毛五，白人三分钱，对不对？没有歧视吧？算了吧。第二 ，literacy test 叫做文盲考试，或者是识字考试，你识字吗？来了，来考试，就像那些公民考试似的。我先问你一道一堆问题，让他坐在这儿坐下来给我考试，不行吧？哎、啊，所以他附带这个，还有一些其他的一些条件。除此之外，即使你符合这些条件的话，你去投票的时候。会遇到暴力的袭击，有一些人他就袭击你，有一些人骚扰你，呃，甚至有一些，呃，那那，比如说，你给一个人打工，那个老板他会啊、呃，在经济上面或或者对你施加压力、迫害你等等，就是种种的问题呢，呃，使得黑人呢没有办法掺到这个时候，所以这是1869年的宪法第十五修正案，唰的一下到了1964年第二十四修正案，把这个。投票税呢，给废了。所以你看，我们跟着这个宪法走，就知道哦，原来到了一九六四年才废了这个投票税，然后就到了一九六五年。一九六五年的三月七号呢，在阿拉巴马州有一个城市叫 Selma 那上面有一个桥，那个桥的名字叫 Edmund Peters Bridge。在这个大桥上，有一些黑人集结。直接在这儿呢，他们要步行到阿拉巴马的首府 Montgomery， 是来争取民权啊，要争取黑人获得的投票的这种权利。结果遇到了暴力流血事件，遭到镇压。两天以后，三月九号，马丁·路德·金带领着两千五百个黑人再次从这个桥挺进，但是后来呢，因为有政府有过禁止令啊，为了不违法。就停止了。但是三月二十一号的时候，一九六五年，他们又是马丁·洛金，这次带了两万五千名人，就走到了阿拉巴马，为民权运动来进行呃努力。这个就后来拍成了那个著名的电影，叫做《Selma 好，那么这就是一九六五年，在一九六五年的时候，由美国的总统 Johnson， 因为他的他之前是副总统，他的总统 Kennedy 被刺杀了。所以他呢做了总统以后，他就签署了1965年的著名的 Voting r i g h t Act 投票法。所以跟着这个历史，咱们就一直走到了1965年。你必须得知道这个发生了什么事情，你才知道最高法院昨天那个裁决为什么是历史性的。所以在1965年的时候呢，黑人在那个 Voting r i g h t 这个投票法这个过程当中呢，他们获得了更多的。在投票方面的平等的权利，但是美国有另外一件事儿叫做选区划分。这个选区划分跟什么东西挂钩呢？跟美国的人口普查是挂钩的。每十年一次人口普查，那我们知道人是移动的，那么选区呢跟城市不一样啊、呃，不是说一个城市就是一个选区。它一个选区里面可能有八个城市，另外一个选区里有两个城市，呃，歪歪扭扭的，反正都在这个地图上画着不同的选区。人口普查呢，每十年一次以后，很多的地方都要重新划分这个选区。对此，我再告诉大家， 2 0 2 0年人口普查让我们加州活生生失去一个美国众议院的席位，这也就是划分选区的呃结果，就是人口发生了变化了。那么发划、呃、分选区，这个学问大了去了。呃，因为什么呢？因为，呃，我可以巧妙的出于政治的目的，把对我有利的那些地方画出来，把对我不利的地方给弄到另外一个地方去，等等啊。这里面学问大了，嗯、这里面又产生了下面一个的英文特别有意思的叫 gerrymander 或者叫 gerrymandering。很多人听过这个故事，我再重复一次啊、呃，就是一八一二年的时候呢。美国的波士顿，呃，美国的麻省啊，这个波士顿这个在麻省的麻州的州长呢，叫做 Albridge Jerry， 啊、呃，他名叫 Jerry，G E R R Y， 他叫这个名字。他呢就签署了一个选区划分的，他签了这个选区重新划分以后呢，人们把那个地图啊往桌子上一摆一看，他新画的这个选区呢，有一个选区歪歪扭扭的那个样子啊，很像一个爬行动物。像那个长得很难看啊，像蜥蜴似的，肉墩墩的，叫做 salamander 啊、呃，这个我们翻译成中文叫蝾螈，就是它画完了以后，有这么一个地方呢，好像是一个蜥蜴在那爬，呃，歪歪扭扭的。于是呢，在那个波士顿有一份报纸，在首次在一八一二年的三月二十六号就第一次用了这个词，就把这个 Jerry 这个人的姓和那个爬行动物 salamander 两个人。加在一起，就把这两个英文字加在一起叫 j e r r y m a n d e r 从此以后，这个词就牢不可破的变成了出于政治目的不公平的划分选区这个事情。好，那这个背景又了解了，对吧？一路走来，咱们就看看二零二零年的总统大选以前呢、啊，就是在那个时候的呃人口普查呢，就产生了重新划分选区这个事情。阿拉巴马州。这个民权运动的诞生地，是一个共和党控制的州。他的州议会呢，在请这个委员会画这个选区的时候，画了七个。这个七个选区呢，整个这个州七个哈、啊，只有一个全是黑人。这个这个是在战略上非常巧妙。就什么？就是我把那些黑人啊投民主哪，我全都给拢在一起给你了，我不要了，对不对？但我剩下那六个州全都是以白人为主。这个就是他们的选区划分。那这一下呢，人家不干了啊，就是捍卫民权的这些人不干了，他们就上诉了。上诉了以后呢，到了法院呢，上级中级的法院就说：“哦，不行，这个选区七个不对，至少应该划两个是有黑人为多数的。”你拿回家去从划去。那么这时候呢，阿拉巴马州议会又不干了，他们又上诉了，就上到最高法院。到了最高法院以后，最高法院说：“嗯。”我们得看这个案子，但是二零二零年，这个二零二二年的这个中期选举啊来了，你这个七分之一就是七个里面只有一个黑人，这个对不起，这个维持你按着这个头吧，以后咱们再说，等我二零二三年再就就到现在了，所以阿拉巴马州在二零二二年中期选举的时候就按照这个，所以就是那六个选区全是呃共和党人，这个只有这黑人选去民主党人。那稍等，我们再看看最高法院为什么出乎意外啊，来认为阿拉巴马这个做法是不合法的。今日话，在美国政治有一句话叫做 “one man one vote”， 一人一票啊，是多么的民主啊，多么的理想化呀！但是，呃，听到我刚才的陈述，你就知道这个民主的进程呢，其实是相当艰难的啊。它背后呢，有非常复杂的心态。刚才说到的精英治国，它背后隐藏的很多东西，都是其实建筑在一种歧视的基础之上。但是你认为它有没有道理呢？你要是站在他的角度上，可能也有点道理。你比如说，少数族裔移民，你投什么票啊？你爱我这国家吗？你对我这个国家了解吗？这就为什么让你啊、呃、考公民的时候考你那些全都是跟美国政治有关系的，因为你来了以后，你变成了我的公民以后，你就获得了一个东西叫投票权。可是你这一票很重要啊，你别给我乱投啊，对不对？你对我这国家了解多少？关键的还是刚才说那个女的，女人头发长见识短，搞什么搞？懂吗？政治，回家做饭去。你不不给你投票的权利，所以这是一个男性主宰。那个女性在二十世纪初经过艰苦卓绝的奋斗，才拿到了这么一个投票权啊、呃！教育，你小学我博士，你掺和什么呀、呃？收入也是，你是一个扫街的。你懂什么呀？所以各种从各种的角度呢来设置障碍。那么比较大的那个障碍就是叫有色人种，这就是一九六五年的叫投票法第二款一个特别重要的一点，就是不可因为此人的足衣和他皮肤的颜色对他投票的权利设置障碍。那么这个出来了以后呢，不断的有一些保守的州想对此进行挑战。那么阿拉巴马州呢？这一次的努力终于在昨天的时候以失败告终，那没办法了，因为走不动了嘛，已经到了最高法院。而刚才我说的是出乎意外的裁决是什么呢？因为当面临到堕胎的问题的时候，枪支的问题等等哈。现在的这个最高法院是一个非常保守的最高法院，是一个六比三的最高法院，六个保守的和三个自由的，那三个自由派全是女的，其中有个黑人。所以怎么会这昨天的裁决会？把阿拉巴马被驳回了呢，呃，不要简单的看它是一个五比四，它不是一个九比零，所以这个里面一定涉及到有保守派的人，他们叛变了。我这是带引号的啊，开玩笑的讲，谁叛变了呀、啊？那个、叫卡瓦诺的人，首席大法官 Roberts 呢，他是一个比较摇摆或者是比较中间的，甚至有点偏左的这么一个人。尽管他是共和党总统呃提名的。这卡瓦诺呢是川普任命的，他站在了自由派的这一边。他认为呢，阿拉巴马州的这个选区的划分是有问题的，所以现在就逼着阿拉巴马州要做这个事情。你那七个选区，你这个州哈，拿那个线条画的东一块西一块的呀，最后就得变成是五个白人比较多和两个黑人比较多。你听一听这个合不合理啊？什么？你听一听，是这样的：阿拉巴马州啊，有投到达投票年龄的、符合投票资格的人，这不是说所有的居民啊，呃，什么三岁的孩子咱们都不算哈。这个居民里面呢，白人占多少呢？占百分之六十六，有投票资格的哈。黑人是多少呢？黑人是百分之二十五。可是你啪啪的这么一划，七个选区只有一个选区。是黑人，他不体，这就是呃那个几个大法官呢、啊，他们说这是不体现当地选民的构成。你这说难听点，你就是故意的，呃，你就是刚才说你这个就叫什么叫 gerrymandering 或者叫 gerrymander， 你就是出于自己的政治目的不公平的进行选区划分。所以接下来我们就会看到阿拉巴马州会重新划。你知道重新划又发生什么事吗？这事儿就大了。因为它涉及到的是路易斯安那州和南卡罗来纳州，因为那俩州也在那儿画呢，也画了，也重新画了，也把那个黑人都给拢在一起。你们拿去，就就这这地方给你，我不要了。但是我更多的地方我化为我共和党的，他们也在那儿在诉讼呢。现在别诉讼了，这个判例就让你重新画吧。呃，这个阿拉巴马州已经给你先例了。这是一个为什么说这个事儿很大，一个深远的影响，就是他杜绝了其他的一些州的类似做法。还有一个就是，当这种选区被迫重新化的时候，那么在国会里面的共和呃民主党人就会增加呀。那么同时，因为这种选区要、啊、跟总统没关系啊，选总统没选区的问题，选总统就是一人一票，选总统跟一个东西有关系，跟那选举人有关，选举人团有关系。但是请注意，这个选区只是议员。啊，参众两院的这种议员，呃，所以这个会直接影响参众两院的民主党和共和党议员的比例。你说这个事儿能不大吗？所以呢，在这段节目里就把他的这个算是历史来龙去脉吧，跟大家稍微讲一讲，希望有点帮助。